0: Saludos intrépidos. Este es el episodio 008 de un podcast donde tecnología aeronáutica y astronáutica se unen para disfrute de su autor, ger 7 y espero que para el vuestro también. Si 4 kilobytes llevaron al hombre a la luna, imaginad lo que podemos hacer nosotros. Despeguemos. Y esta vez vamos a despegar eh, de una forma muy rápida, eh, porque no hay nada más que comentar Es decir, directamente pasamos a los, a los tres temas Que ya habréis leído en el título del podcast eh, Sobre todo el primero Porque es algo que quiero dejar negro sobre blanco <risa> La broma es porque voy a hablar de impresoras eh, Espero que se haya entendido Y si no, al menos yo me he reído Y ya cuenta como una persona Lo voy a contar como un éxito de broma bueno, eh, vamos a, a entrar en el tema de Instant Inc., que es un servicio de Hewlett Packard, del fabricante de periféricos, ordenadores, y, y uno de los periféricos es impresoras, vamos a entrar por ahí. Um, pero Y entonces, la, la forma en la que he estructurado estos minutos que os voy a estar hablando para que sea interesante, espero que os guste. La, la primera pregunta es, eh, en el año 2020, ¿por qué seguimos imprimiendo? ¿no? Um, yo, pensándolo antes, eh, eh, he definido tres motivos por los que a veces nos toca seguir imprimiendo. El primero es uh, porque necesitamos bueno, una copia de seguridad a veces. Y me explico, en un mundo tan digital, en un mundo donde todo lo podemos eh, tener a través de internet, las, nube, las nubes, eh, etcétera, etcétera, a veces, eh, para según qué documentos, es necesario o es muy recomendable tener una copia impresa. Eh, se me ocurren mil pero precisamente os voy a contar de una anécdota que me pasó hace muchos años y es eh, las tarjetas de embarque. Yo soy el fan número uno de de, de, bueno, de todos los servicios de Wallet, etcétera, etcétera, de IOS, tarjetas de embarque, por supuesto, la, eh, añadirlas al móvil, etcétera, etcétera. Todo, todo eso está claro. Y espero que no se note que se me ha olvidado de repente cuál es el servicio de Apple del tema de las tarjetas de embarque. Um, pero una vez, después de utilizar mucho el móvil, estoy hablando ya hace pues siete, 8 años... Eh, después de un día de trabajo en Madrid eh, Reuniones, etcétera, etcétera Comunicación, Whatsapp, pim, pam, pum Llego a la puerta de embarque Y había estado hablando con, con una persona Necesitaba pues eh, repasar varios temas con ella, etcétera, etcétera y era importante la llamada Pero sabía que me quedaba muy poca batería Entonces cuando cuelgo y me dirigía ya a la tarjeta de embarque Veo que me queda un 1% de batería Y empiezo a sudar y justo cuando le entregaba el móvil a esa persona, a la, a la, a la gente de embarque, veo que eh, aparece el circulito del iPhone y se apaga y me quedo sin batería. Entonces le explico la situación a la, a, la, a la gente de embarque y esta persona me dice, mira, por la parte de la tarjeta de embarque no hay un problema porque al fin y al cabo ya, ya estás facturado, te tenemos aquí en el sistema pero por la parte de eh, el residente de Balear porque yo antes era necesario aportar un documento que dijera que eras residente para poder justificar un descuento en el billete y si no lo podías mostrar ese billete no era válido no te lo puedo dejar pasar bueno, la cuestión es que al final eh, eché un vistazo vi a una pareja que estaba utilizando cada uno su teléfono móvil pedí a logarme en sus móviles Dentro de Dropbox donde tenía una copia del documento En aquella época Utilizaba un conjunto de contraseñas Pero no era como ahora que me hubiera quedado Sin, sin, sin el gestor de contraseñas del móvil Pude entrar, le pude mostrar el documento A, a la gente Y entonces ya pude pasar ¿no? Entonces Es verdad que a veces En situaciones importantes o críticas El tener una copia impresa Sigue siendo sigue teniendo un valor Eso Eso es innegable otro de los motivos por los que seguimos imprimiendo, al menos yo creo que sí, es uh, porque a veces nos piden, en comillas, el papelito. Lo típico, típico caso, un grupón, donde te dice que el grupón hay que presentar el código de barras, etcétera, etcétera, y te vas ahí a la caseta del circo porque has comprado un grupón para ir con tu hijo y te dicen, eh, dame el papel, y no, lo tengo aquí en el móvil, lo necesito impreso. Normalmente estas situaciones se terminan solucionando de una forma u otra. Y a lo mejor cada vez van pasando un poquito menos, pero sigue ocurriendo. Y es un momento un poco tedioso, que a veces no tienes. Da... Bueno, eh, pides ¿no? el comodín de arréglalo porque no tengo por qué imprimirlo, pero otras veces es más complicado. Y a veces, por ejemplo, pues el grupón ya se, se cura en salud diciendo: presenta el papel, como diciendo: oye, si te montan un pollo, que no sea por mi culpa. Y quien dice grupón dice otras cosas donde a veces te piden muchas veces el papel. Yo recuerdo hace eh, relativamente poco, ahora dos, tres años, llegar a un hotel, llegar por trabajo y que de repente me pidieran el bono, el bono físico en papel, cuando yo ya estaba pues acostumbradísimo a presentar DNI, tarjeta del, de la habitación y para arriba. Y bueno, lo conseguí en PDF, lo reenvié a una dirección de recepción, hicieron una copia, la sellaron... Y bueno, es verdad, todavía a veces en, en ese aspecto hace falta el papel. Y el tercer motivo, por el que seguimos imprimiendo a veces, eh, es por el miedo a que nos suceda esto. A veces no es necesario, y yo recuerdo hace unos años me iba de viaje con una carpetita así, con todas las todas las impresiones de todo el itinerario, reservas, tal, y, y llegaba a casa de vuelta y tenía la carpetita pero intacta, no me habían pedido un solo papel, pero por miedo a tener una situación así, si encima si hay un tema idiomático o cultural, cultural de por medio, pues más motivos para seguir imprimiendo. Eh, y, y a veces es eso, es decir, más allá de, por ejemplo, los motivos que nos han llevado en casa a adquirir una nueva impresora, que es un tema de disponer eh, o, o facilitar el estudio eh, imprimiendo apuntes o imprimiendo temarios, etcétera, etcétera. Cosa que a lo mejor yo estoy más acostumbrado al paperless, a, a tirar de iPad, pero no todo el mundo puede, quiere o, o le es más cómodo o le es más eficiente. Y eso también en ese aspecto hay que, hay que respetarlo, por supuesto. Entonces, eh, el, la impresora, la impresión sigue siendo parte de nuestras vidas eh, y lo cual es extraño. Y en muchos casos, luego además, es decir, es como eh, quién tiene impresora, ¿no? Eh, durante muchos años yo no tenía impresora y mi, mi padre sí. Entonces, cada vez que había que imprimir algo, pues se, se ejercía una peregrinación en donde antes se enviaba el documento a tu padre, tu padre te confirmaba que ya lo tenía listo para recoger y tú ibas para allí. En los últimos años, por diferentes motivos, a veces iba yo y era yo el que abría el documento e imprimía. Y entonces, de repente, el papel se movía, la impresora hacía sus ruidos y era todo como un ritual. El, el peregrinaje a casa de un familiar para que te imprima. O la fam el famoso WhatsApp de, oye, tú tienes impresora, oye, tú tienes tinta. <risa> y eso sigue estando. Y es en el año 2020, yo creo que 2030 y 2040 y seguirá siendo eh, igual, de alguna forma. Entonces... Um, a la larga, y si encima, en mi caso, tienes niños que están en edad escolar o van a estar en edad escolar o en estos tiempos cambiantes, pues es momento también para que los adultos nos formemos, um, puede ser conveniente tener una impresora, ¿vale? Es decir, ojo, hay mucha gente que dice, no, yo impresora paso, pero, pero realmente la gente que te dice eso muchas veces le dirás, bueno, pero ¿y cuando necesitas imprimir algo? Y la respuesta es o un familiar o el trabajo, Claro, eh, yo también a veces, y esto que espero, que no lo escuche nadie de mi empresa, alguna vez para algún grupón, para algo así, sí que he recurrido a la impresora del trabajo. Primero, está mal, no se puede técnicamente, yo me he leído todos los documentos del trabajo y no puedo hacer eso. Eh, es verdad que es minuta, o sea, no, no me he imprimido el Quijote, ni muchísimo menos. Eh, estamos hablando de alguna página suelta de mes a mes, ¿no? Mm, y lo segundo es que eh, ahora, en, en, en el mundo pandémico del teletrabajo, pues ya no tienes ese recurso, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues eh, el que trabajo eh, para muchas personas ya no cuenta o no cuenta tanto. Y luego, como decía antes, está la gente que termina confiando en las impresoras de familiares o amigos para sacarse ahí el, el problema de encima. Dicho esto, y me estoy enrollando muchísimo, ni siquiera, llevo ocho minutos o seis minutos y ni siquiera he entrado en el tema de HP. Uh, nosotros en casa teníamos una, una impresora multifunción Que luego a mí me parece como la solución ideal Son esas pequeñas impresoras multifunción eh, Domésticas De gama baja La anterior, la Canon eh, costaba 45, Nos costó 40 euros Esta HP nos ha costado 45 Voy a decir ya el modelo por si acaso antes Es una DeskJet, Deskjet eh, 2723 De la serie 2720 ¿Vale? Bueno, pues eh, es la solución ideal, porque realmente cuando vas a imprimir algo así en casa, lo que menos cuenta es la calidad, y tiene una calidad aceptable para documentos bien, para documentos con imágenes también, te saca del apuro. Tiene un escáner mediano, es decir, tiene 4, con. creo que son 1.200 puntos, la impresión es 1.200 puntos, el escáner creo que también entra entre 1.200 y 1.800 puntos, realmente... Mm, pocas veces vas a imprimir más de 300 puntos por pulgada e imprimir a imprimir a, a escanear ya está, cumple, realmente no no necesitas, a no ser que te dediques a no ser que tengas ya pues eh, como hobby pues imprimirte álbum si tengas ya una, una impresora fotográfica que, que perfecto para lo que estamos hablando, no ¿me entendéis? no hace falta eso, ¿no? bueno, pues perfecto eh, la impresora que ya tenían era una Canon, que le teníamos bastante a precio, aunque la usábamos muy poquito. Eh, se nos quedó sin tinta hace años y estuvo dos, tres años ahí mirándonos cada día, pero sin tinta y no podíamos usarla. Justo antes de la pandemia, cosas de la vida, me decidí por comprar cartuchos y me puse a buscar cartuchos compatibles. Bueno, Canon tiene un problema con la tinta. Y es eh, que los cartuchos eh, originales, si los compras, usados, eh, perdón, nuevos, originales, el de color y el de negro, se te va por encima de los 50 euros. Y si te vas a los compatibles y buscas refugio ahí, pues no hay mucho refugio, porque un par de compatibles XL, ¿no? que tienen más cinta y puedes imprimir más, te salen unos 40-45 euros. Lo podéis mirar en Amazon, son los cartuchos el 504 y el 505, ¿no? Ponéis Canon... Vale... Bueno, me decidí por unos que tenían buena calificación en Amazon, llegué, los puse y estuvimos imprimiendo. Es verdad que el de color no me salió muy bien porque había algunos colores que a veces no quedaban como tocaba, pero eh, para las cuatro cosas que imprimimos y luego cuando llegó la pandemia y le empezaron a mandar deberes a mi hijo y fichas, etcétera, etcétera, y empezamos a imprimir más, bueno, nos sirvió del apuro. Después, yo calculo que fue después de las vacaciones de Semana Santa, cuando volvimos a iniciar la rutina de a ver qué fichas le mandan al niño, etcétera, etcétera, la impresora ya luego se negó a imprimir. Y se ve que los cartuchos que había comprado compatibles eran de mala calidad y a pesar de los mil y cuatro de todo, limpieza de cabezales, alineación, limpieza profunda de cabezales, de todo, no había forma de, de conseguir imprimir. Y a, y a día de hoy siguen ahí puestos, pero sin la capacidad de imprimir. Bueno, pues la, la dejamos eh, ya en, en vista para sentencia porque realmente la cuestión era ¿qué vamos a hacer ahora? ¿me gasto otros 40 euros en otros cartuchos compatibles que puede que vayan bien puede que vayan mal? ¿me gasto 50 euros en los originales? ¿o a lo mejor la incidencia va más allá de los cartuchos y aunque le compre los originales sigue sin imprimir? y eso es lo que a mí me, me preocupa o sea, quiero decir lo que está fuera de, de, del mundo tecnológico son esas apuestas ciegas de decir, bueno de repente ha dejado de, de, de funcionar pero es normal se soluciona comprando, un, una palabra muy bonita, unos consumibles, pero a lo mejor los consumibles te solucionan el problema, a lo mejor no. Eso, quiero decir, no, no entra dentro de lo que esperamos de la tecnología en el año 2020. La alternativa era comprar una impresora nueva y, a, y allí que fuimos. Entonces estuve buscando en lo típico Media Marca, Amazon Carrefour, y yo con Carrefour últimamente tengo una, un buen feeling, porque cada vez que entro encuentro una oferta. El día que no fue una aspiradora, que algún día si queréis puedo hablar de la aspiradora, que estoy muy contento. Eh, de repente veo esta, esta oferta de una HP esta, la, la 2723, eh, 45 euros. Veo que es más o menos lo que nosotros teníamos en cuanto a calidad-precio. Pero veo que dice oferta seis meses de impresión gratis. Y digo, ¿Esto qué es? Miro por encima y veo que lo que se trata es que HP te va a proveer de cartuchos para que imprimas gratis durante tres meses, seis meses. Bueno, pues para allá que fuimos, una noche de, de viernes, aquello que dices cuando tienes hijos, planazo, ir a Carrefour a comprar una impresora y volvimos con la impresora. Ese día yo me acosté muy tarde porque la quise tener configurada, ya como, como, entendéis, no, ahí la vena tecnologista, te pide dejarlo todo listo y fue cuando me registré en el servicio de HP. Eh, que se llama Instant Ink. Y lo de Instant le podían haber puesto otro nombre, porque justamente Instant es lo que a lo mejor falla un poco. Bueno, a mí ya mmm, me parece fantástico. Es decir, ya digo, la impresora es, es, un, es una gama baja, 1200, 1800 a la hora de imprimir, a la hora de escanear los típicos botoncitos de copia rápida para copia en blanco y negro, color, alimentación de papel, lo que os podéis enterar esperar, si sí, es verdad que estéticamente es, es más bonita que la Canon, que era parecía un, un ataúd negro, estas tiene dos colores perfecto, no, no voy a entrar lo podéis buscar y podéis más o menos entender, pero Instant Ink es un servicio eh, que lo que ha conseguido es cambiar producto por servicio, es decir tú antes te comprabas una impresora sabías que te ibas a quedar sin tinta y a mí siempre me causó, el hecho de la tinta me causaba un problema. Porque por una parte, eh, hacía que a la hora de imprimir intentaras gastar menos tinta. Y eso significaba, no, 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 ponlo en solo negro, modo borrador, una pasada. Y a veces te, te pasabas de largo y, y lo que te imprimías prácticamente tenías que descifrarlo de lo mal imprimido que estaba. O eras un, un, un despreocupado, que ojalá yo lo fuera, imprimías como salía, eh, y entonces de repente la, la impresora te duraba, cinco, la, el cartucho te duraba 50, 60 páginas y tenías que volver a comprar. Y hay de cómo te equivocaras y mandaras a imprimir lo que no tocaba porque entonces ya te quedabas sin tinta para, para la, la versión buena de esa impresión. Um, y luego tenías que ir, ya digo, a comprar los cartuchos eh, y, y rezar para que esta vez fueran buenos, si eran compatibles, o si eran originales, pues salir con una sensación de, de atraco de lo caro que son. Y eso ha hecho que, que la, mi experiencia con las impresoras siempre fuera eh, de amor-odio, o más odio que amor. Sin embargo, HP lo que ha hecho, el, el, lo de comprar un producto, comprar un consumible, lo transforma en, en, en un servicio. Y algunos podréis decir, yo tengo un HP y llevo con esto años, ¿dónde está la novedad? No es novedad, ya lo he dicho al principio del episodio, no lo digo por novedad. Eh, de hecho, es decir, los que ya sabíais que esto existía, ¿por qué no me lo contasteis? ¿Vale? ¿Por qué no tengo a nadie tecnologista a mi vera? Voy a buscarlo en, en Spreaker y en evox si, si por la clave Instant Ink aparece algún episodio de algún podcast. Pero esto es algo que merece ser la pena contado. Y no porque sea yo un fan acérrimo de HP. O sea, no, no le tengo un cariño especial a la empresa. O sea, quiero decir, es estándar, es normal. Pero lo que me parece increíble es que de repente toda esa problemática de los cartuchos, de la tinta, los compatibles, ellos te dicen, tú no te preocupes. Vamos a trabajar esto como un servicio. Tú nos vas a pagar al mes un dinero y nosotros nos vamos a ocupar de que tengas siempre tinta para imprimir X páginas al mes. Por tanto, ya no te tienes que preocupar de la calidad de impresión, de imprimir una foto más pequeña o más grande. Vamos por páginas. Tu impresora sabe lo que imprimes, nosotros vamos a conectar con tu impresora y nos vamos a encargar de todo. Oye, eh, espectacular. Entonces, eh, luego dices, bueno, ¿cómo va a funcionar esto? Porque la idea puede ser buena, pero puede funcionar bien o puede funcionar muy mal. Bueno, pues funciona espectacular. Es decir, eh, el primero, la, no lo he comentado, la configuración de la impresora y la puesta en marcha se hace a través de, de una aplicación para móvil. De hecho, la impresora ya no trae, por no traer ni, cartu ni cable USB, y es HP. That's ChumbaCasino.com no Smart la aplicación. Y es estas aplicaciones que muchas veces dices a saber. Y a saber, no, no. Funciona. Y funciona bien. O sea, no, no es un problema. Eh, hace todo lo que promete. No se queda colgada la aplicación. Oye, brutal. Y una vez lo haces, eh, te puedes registrar en HP y puedes eh, registrarte en, en, en Instant Instanting Y entonces dices, bueno, perfecto. Eh, es verdad que Salta el plan. A mí me saltó que tenía seis meses gratis y ahora os contaré porque aunque eh, esa promoción pueda que haya acabado, hay, eh, sigue, existi sigue existiendo una para tener entre dos y tres meses gratis. O sea que está muy bien. Y aquí tengo delante el plan de impresión. Entonces tú dices, me registro. ¿Y qué tengo cuando me registro? Bueno, pues gratis 15 páginas al mes. Oye, para mucha gente puede estar muy bien. Es decir, para los grupones, el formulario que llevará a, a la administración y cuatro cosas más, 15 páginas al mes, da. Y, y es gratis. Es decir, no tienes que pagar absolutamente nada. Es decir, luego, plan de impresión ocasional, 50 páginas al mes por 3 euros. Eso significa que cada hoja te, o sea, cada copia te cuesta, uh, creo que son 5 céntimos, si no he hecho mal la... 6 céntimos, perdón. 6 céntimos. Luego, 100 páginas al mes, 5 euros. Ahí ya bajamos a 5 céntimos. 300 páginas al mes, 10 euros. Ahí ya bajamos a, a 3 céntimos. Y el último plan, 700 páginas al mes por 20 euros. Y ahí ya son 2 céntimos con X la copia. Teniendo en cuenta que, que ahora mismo si bajas a hacer unas fotocopias te van a cobrar entre 10 y 15 céntimos, y lo digo por... Porque lo sé. Es decir, otra cosa es que te vayas a una copistería y pidas 100 copias, pero si necesitas 20 copias de un PDF, ¿vale? Es decir, te, tranquilamente te pueden estar cobrando por 15 céntimos, entre 10 y 15 céntimos tranquilamente, y si te vas a color, ya 20 céntimos la copia. Pues eh, el primer plan, que es el que seguramente yo me quede cuando acabe el, el, el periodo promocional, 50 páginas al mes... 3 euros al mes. Oye, por 3 euros al mes, olvidarme del, 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 del trastorno de, de ir a comprar tinta, de que si compatible, de que si no, de que si la pido a Amazon, de que la voy a buscar. Eh, fantástico. ¿Y cómo funciona esto? Pues eh, cuando, la, cuando HP detecta, cuando la impresora detecta que está bajando ya en los cartuchos, el nivel de los cartuchos a, a cierto nivel, hace automáticamente el pedido y te llega un correo y te dice... Te estás quedando sin tinta, ya te la enviamos. Tú te has registrado con una dirección, te llega a casa la tinta, el cartucho, lo colocas y listo. Son cartuchos más grandes de lo normal porque lo que intentan es evitar el número, el número de envíos y a partir de ahí sigues imprimiendo. Ojo, oh, no es obligatorio meterse en esto instanting Instant Ink. Tú no te registras, la, 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 la impresora no sabe nada, le colocas los cartuchos que te dé la gana como si te quieres poner a rellenar cartuchos y se acabó. Pero... ¿A mí realmente será que estoy mayor o será que realmente me, me esperaba unos precios más altos? Pero por 3 euros al mes, eh, le voy a decir que son dos cafés, eh, Tener saber que puedo imprimir, que la familia entera puede imprimir 50 páginas, me parece fantástico. Es decir, dentro de poco me podré fiar lo suficiente de que mi hijo no se equivoque y si necesita imprimir una ficha o, o descargar a lo que le guste, sabe que pum, imprime y se acabó. Tienen un plan de que si te pasas de, de, de lo que has acordado uh, puedes eh, por 10 eh, o sea, por un euro puedes imprimir 10 páginas más, Con lo cual te puedes sacar de un apuro y en cualquier momento puedes subir y bajar el plan. No, no, no hay ni, ni permanencias, ni mucho menos. Es decir, el, el mes que dices, el mes que viene hay exámenes, voy a estudiar. Pues subo al de 100 páginas al mes y ese mes te cobran 5 eh, euros en la tarjeta en lugar de 3 y sabes que puedes imprimir mucho más. A ver... A lo mejor soy yo que estoy muy, muy, muy emocionado con esto, pero a mí me parece fantástico. Por primera vez, mira la impresora, mira que la estoy tocando, mira la impresora y no le tengo miedo, no, tengo, no le tengo la pereza, no tengo el, hay que cuidar, así como yo soy con la batería, hay que cuidar para no gastar. Oye, no, eh, ¿necesito imprimir algo? Lo imprimo, ningún problema. ¿Cuál es, el pro, cuál, cuál es la cuestión? Uh, que, que claro, eh, durante tantos años he, he forjado, digamos, mi, mi vida mi día a día a no tener que imprimir nada que a veces me quedo con las ganas de imprimir algo y ya no sé qué <risa> pero bueno, ese es otro tema y, y por último además luego la impresora eh, tiene la aplicación HP Smart tiene además un, servicios adicionales que te permiten trabajar la propia impresora tiene una dirección una cuenta de correo electrónico que si le envías un correo electrónico con un adjunto autom automáticamente te lo imprime estés donde estés le puedes dar la potestad de que yo con la, con la aplicación eh, si estoy en el trabajo pero necesito imprimir algo en casa eh, desde la aplicación le digo imprímeme esto y salta por esta impresora está muy bien y en cuanto a servicios de nube eh, eh, está muy por encima de lo que había visto pues es verdad que Canon, la, mi, mi Canon era más antiguo, entonces no iba más allá la propia impresora que tiene su propia web de gestión interna, cuando tecleas la IP de la impresora eh, está espectacular, tiene un pin a partir de ahí, trabajas, desactivas o sea, tiene un firmware brutal y lo primero que hizo la impresora fue actualizar el firmware que se me quedó un poquito tonta, pero la segunda vez que lo intenté ya, fue, ya funcionó bien y luego sé que se, se, ha, se ha actualizado otra vez más oye, una impresora de 45 euros pues ya digo, ¿estoy emocionado? Pues posiblemente. Pero que me parece el, 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 lo que necesitaba pues el, el mundo de la impresión para no volver a considerar eh, que la tinta está sacada de los huesos de, de unicornio, pues también. Y, y me alegro mucho haber dado el paso y justamente haber entrado en, en Instant Ink, en, en HP. Si os registráis, no os voy a dar ningún enlace ahí, referal, no, pero si os registráis, eh, os van a dar dos o tres um, meses gratis, ¿vale? Y de vez en cuando supongo que sacarán estas, estas um, lo diré, estas promociones de más meses todavía Mira, ah, no, programa Recomienda a un Amigo Sí que hay un programa para Recomendar a un Amigo No os preocupéis, os voy a dejar Un enlace en la descripción De emilcar.fm barra intrépidos Donde podréis registraros Y seguramente nos regalarán algo a los dos Y será súper, hiper, mega Conveniente para todos um, Mis primeros cartuchos están en camino La impresora el martes pasado no eh, Detectó que, que había bajado De hecho ya el de, el de color se acabó eh, y pidió el envío. Esto fue el martes o el miércoles, el miércoles de la semana pasada, creo. Um, a día de sábado los cartuchos salieron de Alemania y han llegado a España. vale eh, Pero no tengo más in una información más sólida, porque enseguida te envían el enlace para que lo mires a través de la página del Deutsche Post, eh, pero ese código también sirve en la página de correos. y Entonces, sé que están en España, así que yo calculo que en, en algún momento de esta semana llegarán. Y eso hará que en una cuestión de siete, nueve días naturales llegue la tinta eh, a lo mejor eso es, es decir si, si hubiera un envío más rápido se, sería espectacular porque es verdad que ahora mismo la impresora no imprime y, y debería estar imprimiendo algunas cosas pero no tenemos tinta, pero bueno no iba a ser perfecto el servicio y son unos plazos más que asumibles, vale pues eh, una vez eh, impreso esto vamos con, con, con el siguiente tema Soy consciente de que a veces hay temas que sé que van a interesar y a veces hay temas eh, que me interesan a mí, pero tengo tantas ganas de contarlo y se me han acabado los, los amigos o los familiares cercanos para cual, a los que darles la chapa, por ejemplo, con el tema de la impresora que os ha tocado a vosotros. Os pido disculpas si me habéis notado sobreemocionado por algo tan, tan, tan mundano como comprarse una impresora y descubrir que tiene un servicio de suscripción. Pero yo realmente, o sea, la miro cada día con. con con ilusión. Um, y pasamos a otro tema que yo creo que a lo mejor os puede interesar a todos. A todos los que además os, os interese eh, la aeronáutica, que para eso espero que también estéis escuchando este podcast, o simplemente viajar o simplemente estar informados de, de, de alguno de los ámbitos y de todas las cosas que están cambiando con, con la pandemia actual. Y vaya por delante alguna de las aclaraciones que quiero hacer antes de entrar en tema y es eh, que soy consciente de que me voy a referir a la parte del vuelo, cuando muchas veces en lugar de volar podríamos hablar de viajar, y, y podría ser viajar por carretera, viajar por mar, viajar por tren, pero bueno, la parte aeronáutica voy a hablar exclusivamente de eh, eh, el avión. Y, y, y me refiero a esta parte, lo que os voy a decir a continuación. Volar, tra digamos, eh, transportarse de un punto A a un punto B, sé que es una parte de una ecuación mucho más grande, que es el el, el, el viajar, el por qué viajar, los motivos para viajar, eh, ahora mismo es mmm, indudablemente más complicado viajar que antes, volar que antes, indudablemente más complicado eh, disfrutar, aunque se puede llegar a disfrutar mucho de un viaje, si es por placer, o, o manejarse en un viaje, si, no, si es por motivos de trabajo, o por motivos digamos diferentes, personales, pero que no, no, no entran en el ocio, y que además eh, a veces puedes decir, bueno, pues mm, vuelo, pero cuando llego a destino, ¿qué sucede allí? Eh, a nivel de sanitario, a nivel legal, a nivel de, bueno, de, de muchísimas cosas. Esto es, evidentemente, no, no os voy a decir que la pandemia abarca absolutamente, llega a todo, ¿no? Es decir, eh, modifica y altera y, y complica muchas veces absolutamente todo, ¿vale? Pero vamos, digamos, a, a volver a lo mío y es, y es el por qué el porqué volar, ¿no? Es decir, y al fin y al cabo, luego es una cuestión personal. Yo personalmente, personalmente, eh, si tuviera. Eh, si pudiera volver a, a, a volar y coger un avión e irme de vacaciones a un destino, no lo dudaba ni un solo segundo. Aunque llegado al destino me encontrara con una situación y unas condiciones de, de, del día a día parecidas a las que hay ahora mismo aquí, en España, en Mallorca, donde vivo para mí no sería un, un problema quiero decir, por ejemplo, visitar el Coliseo de Roma haciendo unas colas distanciadas eh, lavándome las manos constantemente, reservando cuando antes no tenía que reservar eh, etcétera, etcétera, con mascarilla eh, y con, yo qué sé, con sombrero lo que sea, a mí no me pararía eso de viajar hoy, ¿no? en, en 2020 es verdad que luego hay circunstancias ya digo, eh, hay una circunstancia de, de vuelos, de que no hay vuelos hay una circunstancia de, de incertidumbre que a lo mejor no te invita a, a gastar eh, según qué dinero, en, en algo que no sea esencial o necesario ahí ya son otros motivos, pero si, si yo pudiera reunir las circunstancias desde luego, ahora mismo intentaría viajar con tanto yo como, como con mi familia, ¿vale? porque a mí me gusta mucho, entonces eh, pues, pues eh, en la lista de prioridades gana, para otras personas no entonces, eh, sea como fuere la, la, la sensación, y es algo que al principio se habló mucho y luego ya quedó un poco enterrado, porque el debate en, dentro de la pandemia de las cosas que están pasando es tan rápido que, 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 que tritura los temas, es si es seguro volar. Es decir, de, de la parte entera del viaje eh, vamos a hablar del punto A al punto B y, y el medio de transporte, el avión. ¿Es seguro volar? Bueno, pues si, si tenéis que parar el podcast y ya no queréis escuchar nada más o no podéis, quedaros con esto. Es muy seguro volar. Es tremendamente seguro volar, no solo por, por el hecho de, de aterrizar y salir contentos y coger tu equipaje, sino en cuanto precisamente a la transmisión de enfermedades y concretamente la COVID-19. ¿Por qué? Cuando además a lo mejor eh, la intuición nos dice que debería ser lo contrario, no, es decir, 300 personas en un tubo cerrado durante 10 horas no Es decir, nos están diciendo que ventilemos Que cambiemos el aire eh, Porque es seguro cuando estamos ahí encerrados Bueno, pues vamos allá ¿Qué es lo que sucede en todos los aviones? Y cuando digo en todos los aviones es en prácticamente En el 99% de los aviones En los que todos los que me escuchéis Vayáis a volar en el próximo año va, van, van a tener lo que os voy a contar el, el avión necesita Constantemente cambiar El aire de la cabina Y lo ha necesitado desde hace 50 o 60 años Motivos. Eh, bueno, evidentemente, los, los pasajeros consumen oxígeno, expulsan CO2 y ese CO2 tiene que ser de forma eh, constante. Pues evacuado de la cabina. Por tanto, lo que haces es eh, meter aire nuevo. para que los pasajeros puedan seguir respirando. y sigan con vida. Hasta ahí, hasta ahí normal. Pero eh, si nos ponemos. Eh, digamos, si no nos importara eso, es decir, hay otro motivo muy importante por el cual hay que renovar constantemente el aire de la cabina, y es la humedad. Cada vez que exhalamos, además de, del dióxido de carbono, salen gotas, pequeñísimas gotas de agua, que precisamente parece que, parece no, el virus también se sale dentro de esas gotas, y por eso además es el, el tema de la mascarilla y el tema de la transmisión. Bueno, pues esas gotas, cuando se van acumulando y acumulando y acumulando hacen que el nivel de, la, de, de humedad del avión empieza a subir y sube y sube hasta que puede haber condensación y cuando hay condensación ya directamente eh, empiezas a tener agua y agua en, en, en gotas y en, en chorros si, si, si llegado el caso. Bueno, pues hay que recordar, cabe recordar que las cabinas de los aviones están hechas de aluminio y el aluminio se corroe por mucho tratamiento que tú le pongas, llega un momento en que el aluminio se corroe. Cuando estamos hablando, y un, algún día lo hablaremos, de aviones eh, que vuelan durante años y años, cada día, horas y horas, eh, una incidencia muy pequeña con el tiempo llega a tener una, una importancia muy alta. vale Por ejemplo, cosas que yo he aprendido en mi trabajo... Pues normalmente cuando paras un avión al cabo de X años, porque bueno, el fabricante te dice que tienes que pararlo, que tienes que hacer estas revisiones, desmontar, montar, normalmente donde, se, donde encuentras eh, más, eh, más corrosión es justo en el suelo de los baños y en el suelo de las puertas. ¿Por qué? Porque en las puertas a veces llueve y entra un poco de agua y en los baños, pues del, del uso del baño, siempre caen gotas de agua. Entonces, aunque tú pones los medios para evitar que esa corrosión afecte, con el tiempo afecta. Fijaos cómo es el tema de la aviación. Es decir, como el fabricante sabe que al cabo de X tiempo ahí vas a tener un problema, pues en, en, en un tiempo inferior te dice revísalo y cámbialo si es necesario. Bueno, pues eh, la humedad es un gran enemigo porque... Provoca corrosión. La corrosión lo que hace es debilita el, la fuerza de los de los metales. Y entonces, cuando se hacen estas revisiones, si tú tienes un avión que, que no ha cambiado correctamente el aire y que ha permitido la acumulación de mucha humedad, te vas a encontrar con muchísimas más piezas a sustituir para que vuelva a tener eh, pues eh, la salud que, que todavía necesita y para que pueda volar. Y eso es muchísimo dinero. Por tanto, ¿qué es lo que se hace? Renovar constantemente. El aire. ¿Cómo lo hacen? Pues normalmente, es decir, los motores generan un, un chorro de viento enorme y de ahí lo que se llama es que se sangra el motor, es decir, parte de ese viento que genera el motor se canaliza para que entre dentro de la cabina. Es un aire, por supuesto, no, no son gases de combustión del motor, el motor realmente... Solo un 10% de, del aire que entra en un motor combustiona y, y, y digamos, mueve la turbina y el otro 90% simplemente pues es, es, es acelerado como un ventilador. Bueno, pues parte de ese viento es el que hace que entre en la cabina y de esa forma tengamos aire de, de, del, del exterior constantemente renovado. ¡Ojo! Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com. Right, O'Reilly right, 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 right. Auto Parts. Primero lo tienes que calentar porque... En, en, altura de crucero, en altura de crucero el aire está a 50 grados bajo cero. Y luego además tienes que asegurarte que el nivel de oxígeno que tengas en la cabina sea el adecuado. Porque eh, a 10.000 metros hay muchísimo menos oxígeno. Entonces, bueno, eh, son procesos más complicados que yo domino ciertamente hasta cierto punto. Pero no más porque no soy ingeniero. Uh, ni he estudiado este tema tanto como, como otras personas que, que se encargan de... de de ello, entonces sé, os, os puedo contar hasta aquí es decir, cómo se hace la renovación claro, por un tema además de economía de, de, de no tener que constantemente tener que desviar cierto, cierta parte de la potencia una mínima parte, pero cierta parte de la potencia no todo se, se renueva sino que hay parte de la, del, del, del aire que se filtra se recicla, se coge y se vuelve a echar en la cabina pero cuando pasa por ahí eh, pasa por los, falvo, los famosos filtros EPA filtro SEPA, que es High Efficiency Particle... Y la A no me acuerdo de qué de dónde viene. Ahora mismo no lo tengo aquí. Ahora os lo puedo buscar porque además tengo la página de Wikipedia abierta. Eh, ah, no. High Efficiency Particulate particulate Air. O Particulate Absorbing. Ahí Particulate Air Arrestance. Lo que sea. Es decir, son filtros eh, de, que, tienen, que tienen fibras de que van entre 0,5 y 2 micrómetros. ¿Vale? Pero la cantidad de fibras que hay puestas en los filtros unido a las capacidades de electrostática, etcétera, etcétera, hacen que el 99,99% ,99 de todas las partículas, y eso incluye bacterias e incluye virus, queden atrapadas en el filtro, ¿de acuerdo? Entonces, sumado al aire que te llega de una altura de 10.000 metros, aire puro, etcétera, etcétera, tienes un aire filtrado que hace que uh, tengas... Uh, cero partículas o prácticamente cero partículas eh, que alguien ha podido respirar. A eso le sumas que tal y como está diseñado el avión, le, el, el, el flujo de aire es de arriba hacia abajo. Por tanto, cuando tú estás respirando normalmente, no te llega el, 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 un soplo de aire de un lado que pase antes por otro pasajero o te viene de abajo. No, es decir, te cae aire de arriba que tú respiras y automáticamente eso que tú exhalas, ese aire se va hacia abajo donde es cogido por los por la, por, por, por la canalización del avión para llevarlo o a expulsarlo o a filtrarlo. De forma que tú estás respirando un aire que lo respiras tú, que te viene de arriba, sale por abajo y se acabó. A eso le sumamos que eh, los asientos son unas pantallas, no naturales, pero son unas pantallas perfectas. De forma que esas gotículas que tú puedes expulsar y que no se filtran, acaban en el, as en el asiento de delante. Cuando luego ese avión se limpia o se desinfecta cada 24 horas, todo eso desaparece. Y entonces, normalmente, salvo que estés hablando con alguien y si hablas con alguien, suele ser alguien que viaja contigo, tú estás mirando hacia adelante y no estás expulsándole el aire a la persona que tienes al lado, sino que lo haces, en todo caso, a la persona que estaría delante, pero con un asiento delante que hace de, de, de barrera física para, para la transmisión. Y ya, por último, encima... Los las, perdón, las mascarillas, mascarillas que muchas veces cada vez más están exigiendo que sean quirúrgicas o FFP2, donde además ya filtra más de un 90% de todo lo que nosotros respiramos. La, la suma de todos estos factores da como, da como resultado el que sea tan extremadamente eh, difícil uh, contagiarse en el avión y que sea prácticamente tan difícil como que te caiga un rayo. Bueno, no está mal, es decir, y, y encima vamos vamos a lo peor, es decir, si de repente eh, el pasajero que tenías atrás o el pasajero que tenías delante al cabo de unos días da positivo y pone en marcha pues el trabajo de los rastreadores eh, cuando los rastreadores o bueno, las autoridades contactan a la compañía aérea la compañía aérea tiene un registro de todas las personas que iban al avión y de las personas que iban sentadas a tu lado lo cual, la probabilidad de que alguien te llame y te diga, usted voló ayer o usted voló tal día, eh, pues la persona que estaba a su derecha ha dado positivo y se tiene que hacer una PCR, eh, esa capacidad de rastreo directamente no la tienes, creo yo, en ningún otro medio de transporte. Porque tú te subes a un tren, a lo mejor el AVE puede que sí, ya digo nunca, nunca he ido en AVE, pero te subes a un tren... Eh, y hay, hay un, una capacidad de asientos libres mucho más alta ya no hablamos de un cercanías, de un metro, de un autobús de pues un barco de pasajeros, eh, sí, un ferry, puede que sí, por ahí pero la trazabilidad que ofrece el avión por el sistema de reservas es mucho más alta entonces eh, súmale que prácticamente en todos los aeropuertos tienes que estar con mascarilla y es verdad que alguien puede decir, bueno, pues quedan los, los procesos. Bueno, pero también se han modificado los procesos de embarque y desembarque. Ahora mismo, lo de ocupar el pasillo a la de una, a la de dos, a la de tres y estar ahí todos apretados, es algo que es verdad que puede seguir, lo podemos seguir viendo y puede seguir sucediendo, porque las soluciones no son absolutas, pero que se trabaja y todas las compañías trabajan para que los desembarques, por ejemplo, se hagan por filas y la gente se quede tranquila, sentada hasta que le toque. Los embarques se hacen con distanciamiento, se hacen, se han buscado formas de, no, de evitar aglomeraciones de personas. Y los aeropuertos trabajan también hacia ello. Por supuesto, el riesgo nunca va a ser cero. Pero con todo lo que os estoy contando, realmente, seguís, o, o si alguien veía, seguís viendo que volar sea un riesgo de contagio. Yo ya os digo que, que desde mi punto de vista, con lo que yo sé, con lo que yo he volado, como mi experiencia como pasajero, como profesional del sector, es que realmente la, la, el riesgo es mínimo y nos ponemos mucho más a riesgo en el día a día con cualquier mínimo evento o con cualquier interacción social que tengamos. Así que, bueno, pues ahí va mi granito de arroz para restaurar la confianza eh, en los viajes aéreos y en las compañías aéreas. Por supuesto, comentarios, críticas, preguntas, consultas en los medios de contacto, al final del podcast. Y afrontamos la última parte del podcast pues hablando pues, también de, de turismo y de viajes. Lo que pasa es que esta vez son los viajes más, más, más especiales, porque son viajes espaciales. Estoy sembrado hoy. Um, turismo espacial. ¿Y por qué hablamos de turismo espacial? Porque... Cuando comenzamos el podcast, yo os conté que estamos en una época tremendamente interesante en, la, en, la, en todo el sector aeroespacial y que era un muy buen momento para aficionarse a ello. Por Uno de los motivos es que la proliferación de iniciativas privadas eh, va a permitir mucho más turismo espacial del que hasta ahora se ha conocido. Porque turismo espacial ha habido siempre. Y a veces eh, más camuflado y a veces menos, pero el turismo espacial siempre ha habido, no voy a decir desde el inicio de los tiempos, pero desde desde uh, la era moderna de, 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 la, de, de los viajes en el espacio, ¿vale? Uh, estas iniciativas privadas realmente sí que van a permitir que, que, no digo cualquier persona, pero que esté al alcance de muchas más, teniendo en cuenta que ahora mismo los turistas espaciales que ha habido, que, han, que, que ya han, 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 han llegado al espacio, se pueden contar con los dedos de las dos manos. Es decir, creo que ha habido menos de 10, si no voy mal. Ahora mismo es muy diferente. Cada vez va a ser mucho más fácil. Y cuando digo fácil me refiero a, a que vas a tener más alternativas, pero también a que vas a tener un precio mucho más bajo. Pero entremos ya en materia, es decir, ahora mismo es decir, ¿qué que, que tenemos o, o qué ha existido en la historia en cuanto a turistas espaciales? Bueno, los rusos siempre tuvieron un interés uh, legítimo en, en llevar, estro, eh, perdón, en llevar mm, turistas al espacio. Aunque luego, si entráis en la página de turismo espacial, en la Wikipedia, en la versión inglesa, vais a encontrar que hay un montón de referencias negativas acerca del término turismo espacial y que hay 26 términos para referirse a otras formas más políticamente correctas, más ajustadas. Vamos a entender como turismo espacial también a personas que no son astronautas, que no trabajan de astronautas y que sin embargo llegan al espacio. Los, los rusos, es decir, en cuanto cayó el, la Unión Soviética y se encontraron que iban muy cortos de pelas, eh, se abrieron directamente al turismo espacial teniendo en cuenta que tenían una estación espacial propia, que era la Mir, que aceptaba que podía llegar a aceptar turistas, aunque mmm, no llegó. Es decir, la Mir decidieron pues, eh, poner fin a su existencia justo antes de que llegara el primer turista espacial. Y lo que hicieron fue mover a ese turista espacial a la nueva Estación Espacial Internacional. Porque, y algún día tenemos que hablar, hacer una serie de, de podcasts sobre la Estación Espacial, uh, recordemos que la Estación Espacial tiene dos sectores, el estadounidense internacional, con módulos europeos y japoneses, y el ruso. Uh, bueno, pues llevaron un, a un astronauta, bueno, a un turista al módulo ruso, donde se podía mover, podía hacer ciertas cosas, y no lo he leído. Supongo que tendría ciertas limitaciones de movimiento o no eh, en el resto de, de la estación espacial, pero tenían esa posibilidad. En dos momentos los rusos hicieron pausas, es decir, y si no han llevado más eh, turistas espaciales es porque han estado llevando Astronautas estadounidenses. Y es porque después del, del desastre del Columbia en 2003 y después de la retirada de los transbordadores en 2011, eh, la única forma de llegar al espacio era a través de naves rusas. Y por tanto, esos asientos que gustosamente hubieran dedicado a, a turistas espaciales, se los vendieron a, a, a la NASA para que sus astronautas pudieran subir al espacio. A los rusos casi casi les va mejor, porque es en plan, cobramos igual por el asiento y encima no nos tenemos que ocupar de nadie encima, eh, de nadie en la estación, porque una vez llega ya se encargan eh, los, los, los propios estadounidenses a, a moverse por allí. Por tanto, eh, si no hubiera sido por estos motivos, hubiera habido muchos más turistas por la parte rusa. Por la parte de la NASA, eh, aunque el término tu, digamos de turismo espacial no, no, todavía, es decir, bueno, recién ahora empieza a abrirse. Um, desde los años 80 y durante la época del transbordador espacial se decidió abrir a personas que no eran eh, astronautas lo repasamos cuando la serie del Challenger es decir, en, en el vuelo del Challenger, el último vuelo eh, viajaba una profesora uh, y también viajaba un especialista de carga, ¿qué era un especialista de carga? era que si el, el, el satélite que íbamos a poner en marcha era de Boeing pues eh, invitábamos por un precio muy razonable a que alguien de Boeing viniera con nosotros al espacio y si no es eso, es decir eh, el día de mañana pues cogíamos a un profesor eh, científico eh, que como íbamos a hacer experimentos pues venía él que era el especialista o el que había diseñado el experimento entonces no eran turistas pero tampoco eran, eh, lo llaman participantes, participantes de vuelo en el espacio algo así, entonces bueno ¿sirve? ¿sirve como turista? no, tampoco eh, no, no es eso porque un turista es alguien que dice pago y voy y el término de turista, turista espacial todavía la NASA no lo ha manejado. Ahora ya sí, porque estamos en un momento, y tenemos que hablar de la Estación Espacial Internacional otra vez, en el que después de 20 años eh, la Estación Espacial está amortizada. No vamos a decir más que amortizada, pero al menos amortizada en cuanto a lo que costó. Y la NASA lo que está viendo es muy bien. ¿Qué pasa cuando tenemos en el espacio algo tan espectacular eh, que sirve para causas científicas y llevamos 20 años trabajando con ciencia pero eh, dentro del crecimiento de los viajes espaciales está la parte comercial ya sea por motivos privados o, o por turismo entonces vamos a empezar a abrir la estación espacial internacional para ver cómo, cómo florece y de qué forma nosotros podemos participar en, en la germinación de eh, los viajes al espacio por motivos comerciales. Y para eso van a dedicar también la Estación Espacial Internacional, que está espectacular. ¿no? Um, para ello, y ahora lo hablaremos, es decir, están poniendo en marcha diferentes iniciativas. Entonces, dicho esto y planteado un poquito el, el, el pasado y el presente digamos de los, de los, del turismo espacial, eh, vamos a hablar del futuro y vamos a hablar de un futuro a, a, a corto plazo estamos hablando de dos años por ejemplo bueno pues eh, primero vamos a dedicar vamos a dividir entre dos tipos de turismo espacial ahora os voy a preguntar como si fuera un agente de viajes tú quieres pasar varios días en el espacio o tú quieres decir que has estado en el espacio porque aquí la experiencia es muy diferente y sobre todo el precio es muy diferente. ¿Vale? Vamos a empezar por lo básico, ¿no? Es decir, tú quieres decir que has estado en el espacio, tener un pin que dice que lo has estado, con unas alas, etcétera, etcétera, que la gente te pregunte, tener una experiencia que contar durante varios años, fotos, vídeos a gogo -go, y pasar, ponle una o dos semanas uh, pues jugando a ser astronauta, ¿no? Bueno, pues ahora mismo tienes dos iniciativas con las que puedes conseguirlo. La primera es Blue Origin. Blue Origin es la empresa de Jeff Bezos, el fundador de Amazon, el dueño de Washington Post y el dueño también de Blue Origin. Blue Origin es una empresa aeroespacial que tiene como motivo, como, como bueno, pues como propósito pues, innovar en el espacio, aportar soluciones... Y una de las que de la, con la que empezó, digamos, con, con, con su primera experiencia y con la que todavía está aprendiendo mucho, porque no está ejecutada del todo, sino que sigue en, en desarrollo, es el cohete New Shepard. Es un cohete pequeñito, más o menos tan, tan grande como un autocar, uh, en el que eh, pues eh, despega, llega al espacio, supera el espacio, eh, tú estás en una cápsula. Eh, que la cápsula es preciosa porque tiene unos cristales enormes, enormes, más grandes que cualquier avión en los que hayas viajado. Por tanto, tienes unas vistas al espacio brutal. Tiene seis ocupantes, seis turistas, seis cristales. Cuando, por tanto, todo el mundo tiene la oportunidad de disfrutar del espacio. Y después de varios minutos en el espacio, no es orbital. Es decir, cae. Vuelve a caer, paracaídas, cohetes para frenar la, la, el, el golpe... Aterrizas, te vienen a buscar y ya has estado en el espacio. ¿Eh? Es decir, funciona, funciona muy... O sea, ya han hecho 13 lanzamientos, los 13, eh, conse los, los 13 han conseguido recuperar la cápsula, o sea, quiere decir, todo, todo perfecto. El cohete vuelve, es decir, el cohete que, que ha lanzado la cápsula vuelve a Tierra, como los de SpaceX, de hecho, incluso el, el, el primer aterrizaje fue anterior al de SpaceX, el, eh, ellos fueron los primeros, el cohete regresa, lo preparan, y al cabo de unos días, de unas semanas, puede volver a lanzar otra o la misma cápsula porque también se re reutiliza y nuevos turistas y entonces se pasan el día pues, pues ahí está, lanzando un cohete el cohete llega hasta los 80 kilómetros la cápsula sube hasta los 100 120, 100, no, 104, 106 y luego vuelve a bajar tienes unos 4 minutos, 5 minutos de ingravidez de pasártelo pipa mmm, disfrutando de la experiencia en el espacio ¿bien? vale luego tenemos Virgin Galactic que es una empresa eh, que la compró Richard Branson, o bueno, su accionista mayoritario, y lleva también muchos años, porque estamos hablando de, de 15 años me, entre Virgin Galactic y Blue Origin, llevan pues 12, 15, llevan muchos años eh, perfeccionando, procedimentando y, y, y ganando la experiencia para poder ofrecer vuelos espaciales sin que haya, porque claro, esa es otra. Es decir, un astronauta, cada vez que vuela, sabemos que tiene un riesgo. De, de que pase algo porque bueno, pues, pues, pues el viaje, los viajes espaciales son, son peligrosos tienen un, un punto de peligro si vas a vender estas experiencias a personas de calle no les puedes con los lugares de la puedes ser lucky just about anywhere. lugar querido querido nos hemos reunido aquí hoy ¿hay alguien visto la bride y la broma? sorry, sorry, estamos aquí estábamos llegando a lucky en el limo y perdimos el tiempo ¡oh! No, Lucky Land Casino, guest Es decir, pues mira, uno de cada 100 se va a morir. Necesitas subir mucho el nivel de seguridad. Entonces, Virgin Galactic tiene otra forma de llegar al espacio. Te subes a un avión cohete eh, que lo coge otro avión mucho más grande, despega el avión, sube todo lo que puede y cuando está ya en, en prácticamente, pues a, no me acuerdo si son 15.000, 12.000 metros, se suelta ese avión cohete, se, se encienden los, los propulsores y, y, el, y el avión sube, 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 sube. Llegas al espacio, tienes también unos 4 o 5 minutos de ingravidez Ventanas por todo, unos asientos chulísimos, cámaras por todo que te graban la experiencia para luego llevarte la casa y mostrársela a todo el mundo. Y a partir de ahí, el avión vuelve a. El cohete, digamos, vuelve a ser avión, frena, hace una maniobra, empieza a descender y aterriza como un avión. No es un transbordador espacial, pero digamos, sí tiene ese punto en el que por un momento es cohete durante el ascenso y luego vuelve a ser avión para llegar a tierra y, y aterrizar y quedarte tranquilo. Dos experiencias eh, muy diferentes, porque no tienen nada que ver la una con la otra, pero que ofrecen lo mismo. ¿Ofrecen lo mismo? No, no ofrecen lo mismo. Y ahora vamos con la línea Karman. ¿Sabéis lo que es la línea Karman? Os lo voy a explicar y es una pasada. La línea Karman es una línea imaginaria que divide eh, el cielo del espacio. Por tanto, si tú has volado por debajo de la línea Kármán, en teoría no has estado en el espacio. La NASA no te va a reconocer como eh, pues eso, un viajero en el espacio. Si vuelas por encima, ya sí lo eres. ¿vale? ¿Y qué es la línea Kármán? Pues eh, eh, está situada a unos 100 kilómetros de altura y es muy bonito. Es decir, es un avión necesita aire en sus alas para mantenerse en vuelo cuanto más subes menos, aires en, menos, aires en, menos aire encuentras y para conseguir volar necesitas que pase aire y por tanto tienes que ir muy rápido, cuanto más subes tienes que ir más rápido para conseguir el aire suficiente que pase por las alas y llega un momento en el que hay tan poco aire que para conseguir volar tienes que ir a tal velocidad que es la misma velocidad con la que podrías orbitar la Tierra. Entonces ya es en plan, ¿para qué necesitas alas si ya vas a, a 27.000 kilómetros por hora, que es la, la velocidad por, con la que orbitas? Pues esa es la línea, Kármán. Y está situada a unos 100 kilómetros eh, de altura. Blue Origin, con su iniciativa, sí que supera esos 100 kilómetros. Virgin Galactic, no. Supera los 80 kilómetros. ¿Y qué ocurre? Que, por ejemplo, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos... Eh, entienden que el espacio está por encima de los 80 kilómetros. La NASA entiende que está por los 100. Y hay una. De, bueno, internacionalmente está reconocido que son 100 kilómetros. Pero hay algunas agencias, como los, las fuerzas aéreas, etcétera, que reconocen que el espacio está por encima de los 80. Entonces, Blue Origin, recono, eh, perdón, Virgin Galactic coge esa definición del espacio de los 80 kilómetros, levanta la mano y dice: Bueno, pues yo lo cumplo. Y como lo cumplo, digo que vendo viajes al espacio pero técnicamente no lo es. ¿La experiencia de estar a 80 o de estar a 100, microgravedad, vistas, dista mucho? No tengo ni idea porque no he estado ahí. Ojalá pudiera haceros una comparativa y, y hacer una review y hacerme youtuber y tal. No he estado, ¿vale? No sé cuál de diferente será. Pero al menos, ¿no? Es decir, en, en, si, si nos importan estas cosas, sí que hay una diferencia entre, entre una u otra, ¿vale? Pero eso es si queréis decir que habéis estado en el espacio. ¿Qué pasa si queréis decir, no, no, yo es que estuve días en el espacio? Bueno, pues ahora mismo eh, pues puedes en contactar con los rusos porque dado que Estados Unidos vuelve a lanzar astronautas con sus cápsulas eh, Space, eh, eh, ¿cómo es? Eh, Crew Dragon y, y en un futuro la Starliner de Boeing, es decir, como ahora los, los americanos, los estadounidenses, vuelven bueno, a lanzar astronautas desde casa, a los rusos les sobran asientos. Por tanto, van a poner en marcha el turismo espacial. Se habla incluso de que en un futuro incluso podrían separar la parte rusa de la estación internacional y dedicarla pues, a, a mucho más turistas, porque está preparada para, con un par de módulos más, ser una estación independiente. Bueno, eh, tenéis esa posibilidad. Otra, SpaceX. SpaceX so, es, una, es, es como empresa, como cápsula privada, te puedo ofrecer un viaje al espacio. Y además, si ya nos ponemos de acuerdo con la NASA y con, y, con, y con más gente, digamos, puedes llegar a quedarte unos días en la estación espacial. Eso es lo que va a hacer, y lo hablamos hace un, un tiempo con Santi, eh, Tom Cruise y Duke Lyman, que van a rodar, Duke Lyman como director y Tom Cruise como actor, van a rodar una película literalmente en la estación espacial. Y por tanto se espera que, no sé si era para 2021 o 2022, viajen a la estación espacial internacional a bordo de una, una, una cápsula de SpaceX y se queden allí. La tarifa, la noche, ¿cuánto te cobra el hotel? No? Es decir, pues eh, la NASA, por quedarte en, tu, en, su, en su segmento de la estación espacial, eh, te va a cobrar por, por estar allí y por cuidar de ti mil dólares por noche y persona. Y luego aparte, lo que tú te quieres gastar y lo que tú consigas para que llegues a la estación espacial y tienes, pues ya digo, o vas con los rusos o vas con los estadounidenses en las, en las cápsulas de SpaceX o de Boeing. Entonces tú decides cómo llegas, eh, eso es cosa tuya, y a partir de ahí, una vez abras la puerta y saludes, son mil dólares la noche. Eh, puedes estar, lo normal es que estés una semana, 10 días, y luego ya bajes, ¿no? Entonces, de momento, estas son las alternativas. Hay una... Hay una empresa, que es eh, Axiom, que es la que está organizando este viaje de, de Tom Cruise, que se ha llevado un contrato de la NASA para que desarrollar un módulo nuevo que se acople en la estación espacial. Y será un módulo habitacional. Es decir, ¿qué ocurre si queremos meter más personas en la estación espacial, fomentar las visitas? Y entonces vamos a, a montar un módulo. La NASA no lo dice tanto por el turismo espacial en sí, sino eh, que ahora mismo puede empezar a vender tiempo en la estación espacial. ¿Eres un científico que lleva años queriendo hacer pruebas en total ingravidez de algo? Eh, claro, la NASA puede haber contactado y tú le puedes haber contado lo que querías hacer y la NASA lleva a un astronauta, un especialista y lo hace. Pero si no, y sin embargo tú estás muy interesado y tienes el dinero, puedes ocupar uno de esos sitios, eh, digamos, de, de no turismo, pero sí, digamos, de participantes espaciales Llegas, haces lo que quieras hacer, estás los días que necesites o que tú ya has programado y vuelves. Claro, todo esto pues te va a salir, yo que sé, 100, 70, 80 millones de dólares. Bueno, sí, pero si tú quieres subir, si tu experimento es pues eh, verte una serie de Netflix o ver Gravity en, en el espacio y luego volver, pues allá tú, si tienes ese dinero, la NASA te va a dejar. A ver, esto no es un... he comprado un billete, es decir, hay todo un análisis, y estudios, imaginaos lo complicado que es. Pero se abren a estas alternativas. Y Axiom, en el futuro, quiere montar su propia estación espacial um, con, pues por supuesto, ya eh, hotel, ¿no? Es decir, con, con un staff, con astronautas, que sean los cocineros, que sean... es decir, ya vas a tener de todo. Claro, nosotros nos puede, salar, nos puede sonar un poquito como una idea de bombero, pero realmente hay gente y hay mucha gente, eh, de hecho, en esta empresa, si no voy mal, está el ex administrador de la NASA. Quiero decir, son iniciativas serias con, con unos inversores detrás que realmente creen que se va a conseguir. Y cuando os contemos la semana que viene con Santi lo que se está haciendo con la Starship, pero lo que ya tiene SpaceX, que es una cápsula privada que tú puedes contratar y que te lleven a dar una vuelta por el espacio, eh, cada vez está más cerca esa posibilidad de hecho, SpaceX en teoría tiene contratado para dentro de unos años una excursión, lunar, una excursión lunar, llevar a un turista, orbitar la Luna, no bajar, pero orbitarla y volver. Esto cada vez va a ser más común. Entonces hay inversiones había una empresa que la iba a nombrar pero luego leí en otra entrada de la Wikipedia que ha quebrado, que lo que pretendía era lanzar un módulo que luego se inflaba y por tanto, como lo llenaba de aire quedaba enorme y entonces podías moverte, hacer cosas y ya digo, era como del tamaño de, yo qué sé, cuatro pisos de 500 metros cuadrados, es decir, una, una barbaridad bueno, eran metros cúbicos, pero quiero decir ya era, no, no un tubo por en, el, en el que estar, sino realmente una estancia con, con todo lo que puedas necesitar hay, hay muchas alternativas. Realmente es verdad que hay una diferencia de precios. Si tú quieres darte una vueltita y subir al espacio con, con Blue Origin o or Virgin Galactic, pues a lo mejor te está costando ahora cientos de miles de euros, pocos cientos de miles de euros, pero la idea es que con los años se reduzca a, a algunas decenas de miles de euros, ¿no? Es decir, bien claro, la preparación para eso, pues a lo mejor te ocupa dos semanas, el, el salto es un día pero entre que vas, empiezas a hacer todos los cursos de seguridad tiene que haber además ahí una formación procedimientos, emergencia qué hacer sí, qué no hacer sí etcétera, etcétera, te llevarán a cenar estarás con un astronauta como lo de Disney, que, que tienes ahí una princesa, es decir, tendrás toda una experiencia que a lo mejor te ocupa una o dos semanas tranquilamente y que culmina con un salto, ¿no? Uh, mientras que para subir al espacio Tienes que tener una formación mucho más amplia Que yo creo que son meses Porque te conviertes en una persona que está ahí Que puede eh, ser necesaria para solucionar algo O para solucionar para, para procedimientos de emergencia Pero que también tiene que tener en cuenta Mil riesgos de estar dando vueltas Por la, por la estación espacial Por tanto estamos hablando ya de uh, Ya digo, meses Y la tarifa por subir ahí Ya estamos hablando de millones de dólares Es, es muy diferente, ¿verdad? Pero es algo que hace unos años directamente casi no podíamos soñar. Ahora yo creo que a lo mejor, así como van bajando los precios, pues tal, si nos, tal vez nuestros hijos más pequeñitos que acaban de nacer, eh, para cuando se casen dentro de 25-30 o años, por ejemplo, puedan aspirar, si les ha ido muy bien en la vida, a tener una luna de miel espectacular en el espacio. Eh, va por ahí el tema. Y antes de concluir, pues merece la pena y tengo muchas ganas de comentar un correo que recibí el, el pasado 13 de octubre, el martes pasado, de Jacopos, eh, bueno, en el que habla, que, que, que ha escuchado Intrépidos desde el primer episodio y que, y que quiere hacer un comentario, perfecto. Le, de los temas que habla, de, de los que hablamos en Intrépidos, el, los que, el que más le interesa es el, el de la aviación, genial, a mí también, me gusta muchísimo… Pero él tiene una pasión y es la, los aviones de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, me, me comenta que desde pequeño y lleva haciendo, trabajando con maquetas. Eh, me, me habla de la maqueta de, que está ahora mismo montando, que es un de Haviland Mosquito, que es un avión súper interesante, del que algún día podríamos hablar. Uh, pero bueno, que, que luego que, que ya lleva muchos años, muchas maquetas, y que le gusta eh, eh, toda la evolución, todo lo que ocurre en la Segunda Guerra Mundial. Eh, ¿Podríamos algún día hablar de aviones de la Segunda Guerra Mundial? Desde luego. Tengo que, tengo que intentar venderlo porque como no sé quién escucha este podcast y, y sería guay, que me estaría genial que me mandáis más correos o más eh, respuestas a Twitter, comentarios, donde queráis, en Evox, en, en el blog, en Spreaker, explicándome un poquito cuál es el perfil, a quién me estoy dirigiendo. Porque son tres temas que, que, que están unidos y como veis muchas veces los unimos, eh, aeronáutica, astronáutica y tecnología, pero no sé eh, eh, dónde está ahí la base, ¿no? la base de los oyentes y, y a, puede, puede sentar puede ser un poquito complicado puede desde luego trabajoso eh, enlazar eh, a una persona que no le gusta mucho la aviación pero que le gusta la tecnología o al revés bueno, al revés no, eh, de esta forma eh, los aviones de la Segunda Guerra Mundial lo que ocurre es que hay que entender que la Segunda Guerra Mundial eh, fue una época de, con una, es decir, con una capacidad de evolución de, los, de, de la, en la aeronáutica brutal Es decir, si, si uno mira los aviones, por ejemplo, fijaos, los aviones que combatieron en la Guerra Civil Española, del 36 al 39, y luego ves los aviones que terminaron combatiendo en la Segunda Guerra Mundial, años 42-45, vemos que en menos de 10 años hay una evolución espectacular. O sea, se empieza combatiendo con aviones que algunos países llegaban a volar con aviones que habían que tenían desde la Primera Guerra Mundial, que, que era algo, pues, pues, súper, súper, bueno, ¿cómo voy a decir? Es decir, era lo que había, ¿no? Pero eran aviones que estaban súper, totalmente superados, ¿vale? Ese sería el, 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 el adjetivo, aviones superados tecnológicamente. Y se termina en el 45 con Alemania utilizando el primer avión a reacción Um, en, 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 en guerra ya directamente es decir, el Messerschmitt 262 entonces, es una evolución espectacular donde además los aviones se desarrollaban a una velocidad brutal el P-51 Mustang creo que se desarrolló en 90 días, en tres meses tenían un avión del tablero a, a, al prototipo volando y luego la, la capacidad de producción que se tuvieron. Hablábamos del DC3 eh, eh, la semana pasada. El DC3, es decir, posieron, cogían una empresa. ¿Usted qué hace? Pues eh, maquinillas de afeitar. No, bueno, a partir de ahora va a hacer las manetas de los aviones DC3. Y se ponen a hacer manetas brutales. ¿Usted qué hace? No, yo, yo soy la Ford y fabrico coches. Pues se va a poner usted a fabricar aviones. Y convertían cadenas de producción de, en, 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 en algo totalmente, a producir productos totalmente diferentes. Y salían y salían con calidad y salían con, con las especificaciones. Entonces ya no era un tema de innovación, sino la capacidad de ponerse a producir en cadena. Era, era brutal lo que se consiguió en la Segunda Guerra Mundial. De todos esos avances, eh, luego enseguida bebieron los aviones civiles, la, la aviación que nosotros tenemos. Es decir, es una heredera. De los grandes bombarderos americanos del B-29 llegó el Boeing Stratocruiser. Eh, del DC-3 de, de, del DC-2 y DC-3 salieron luego los, los DC-4 a DC-8 pocos años después de la segunda guerra mundial cuando Estados Unidos se dio cuenta que necesitaba un gran bombardero empezaron con, con el con el B-36 con el B-42 y llegaron a, al B-52, al Boeing B-52 con todo lo que aprendió Boeing ahí, eh, al cabo de unos años se acaba el 707, que era el primer avión el primer jet eh, de gran éxito que tuvo el, el mundo entonces eh, a mí me fascina es decir la evolución lo que se hizo en la segunda guerra mundial los, la, la innovación en motores el motor Merlin de Rolls Royce lo que los alemanes sabían eh, cómo vencer a los ingleses cuando de repente los ingleses terminaron este motor y ya se podían eh, batir en duelo de, 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 con los alemanes eh, podremos hablar podremos hablar yo eh, te agradezco mucho el correo y te, y te propongo que, que me sugieras un avión un tema un un punto introductorio para que las personas que a lo mejor no no dirían voy a estar 10 minutos o 20 minutos escuchando a un tío que me hable de aviones de la Segunda Guerra Mundial, pues se, se enganchen. Porque realmente, ya digo, hay, hay unas innovaciones espectaculares y si te gusta la tecnología, te tiene que gustar esta época. Así que muchísimas gracias, eh, Carlos, por por tu correo y nada más, vamos a hacerlo corto eh, para, para ya dejaros con, con las vidas, tal y como, como las tenéis antes de escuchar este podcast eh, esto ha sido todo esta semana, muchísimas gracias por el tiempo que me habéis dedicado para escuchar este episodio 008 espero vuestros comentarios, por supuesto en emilcarfm barra intrépidos donde además tenéis una botonera brutal con la que llegar a cualquier otro medio y dejar allí vuestros comentarios tenéis todos los medios de contactos en emilcarfm barra intrépidos hasta la semana que viene